0: Estamos no ar, um grande abraço a você fã do basquete americano, 18º episódio do Bola Laranja, está pronto a partir de agora, né? vamos esplaná-lo, comigo, a equipe de sempre, Anderson Pinheiro, André Fantato e Renan Leite. Ó. E hoje, final definida, o tal do Lebron James já fez história de novo, assuntos claríssimos para a gente debater nesse episódio 18 Antes da gente apresentar os nossos queridinhos amigos, redes sociais, hein? Até porque hoje, no final do nosso programa, tenho mais um motivo para vocês nos seguirem nas redes sociais e fazer participações. Já já vocês saberão. Então vai lá no Insta, procura por arroba bola, arroba bola no Insta e siga os bastidores do Bola Laranja. E também tem o Twitter, o arroba BelaranjaOficial, lá no TT. André Fantato, nosso mentor, como o senhor está esta calorosa noite de Campinas, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite ao senhor.
1: Fala Anderson, fala Renan, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Cara, que calor, hein? Não sei se a gente vai aguentar esse, esse calor não, que tá, tá complicado, hein? Hoje chegou a bater 35, 36 graus aí, mas, cara, tá, tá difícil, mas o que tá quente mesmo é a NBA, né, NBA é, cara, tá muito bacana, acho que eu e Renan, já tava mais fácil, né, depois o Renan vai falar um pouquinho aí, acertamos os palpites, né, já tava meio que definido, mas a gente acertou em como seria, 4 a 1 pro Lakers e 4 a 2 pro Miami Heat, uma final, é, na teoria, né, que foi uma surpresa, é, referente ao Miami principalmente, que se classificou em quinto e lá no começo do ano ninguém diria que o Miami poderia chegar na final o Lakers sim, embora colocaram o Clippers na frente, mas cara, o feito do Lebron as finais, vai ser um episódio muito bacana, então vamos embora para mais um que tá bombando, muito legal as respostas que o pessoal mandou no nosso Instagram também, lá no final do episódio você já coloca pra gente aí vamos que vamos
0: é verdade, é verdade, e eu quis ser o diferentão dos palpites, né, me dei mal, aula, dei mal, eu achava que o, Le... que o Celtics ia virar, não virou, perdeu, e eu abracei, né. Renan Leite, como é que tá, hein, eu sei que o senhor não tem muitos problemas com o calor, né, até porque sua residência é aconchegante, como o senhor está, Renan? Bom dia,
2: boa tarde, boa noite, boa madrugada, Anderson, André os aos ouvintes do Bola Laranja, você com essa conversa de que minha casa é super climatizada, assim, cara... A minha esposa vai começar a acreditar, nem se me cobrar que eu equipe ela dessa, dessa maneira. E eu ainda não sou tão bem, tão bem sucedido quanto vocês pensam que eu sou. E eu não vou ter condição. Então vamos baixar as expectativas aí. Aqui em casa tá fala, muito calor também.
1: Fala pra ele que nem o Wi-Fi tá funcionando hoje, Renan. Pode ser, cara. É, tá cara.
2: Chega em casa, pô em cima da hora do podcast nem o wi-fi em casa tá funcionando hoje nem a, <risos> a operadora quis cooperar, tá difícil hoje tô aqui no 3Gzão e vamos embora então é para ah, falar das acontece. finais é... é, isso acontece, infelizmente Também então é para falar das finais, né enfim, chegaram as finais é, demorou, mas chegou com o nosso palpite cravado eu aqui puxei a, a fila na semana passada, falando... O André falou do palpite que seria Lakers em Miami e eu emendei falando que seria Lakers em 5, Miami em 6 e Bingo. Certinho, tudo aquilo que a gente estava esperando. E vamos lá, vamos falar desse, desse feito, dessa fera, dessa besta enjaulada e das finais que a gente tem, tem para assistir essa semana, hein?
0: É verdade, é verdade. A gente vai falar das finais, né? A gente vai projetar esse baita confronto que. Teremos pela frente entre Miami Heat e Los Angeles Lakers, mas antes disso, vamos falar de um, um carinha aí, viu? Um senhor foi draftado em 2003, né? Ele sabe jogar um basquete, né? Ele aprendeu bem, inclusive. E, gente, nos últimos 10 anos, Lebron chegou a assinar. As finais, todas as vezes que chegou aos playoffs, só não foi 10 anos seguidos. O ano passado não foi assim, né? Mas tá aí de novo. Chegou nos playoffs e está classificando para as finais. O que falar desse cara de novo, né? Porque falar do LeBron chega a ser repetitivo porque ele é muito bom. Ele sempre quebra, quebra recordes e, é um, e é sempre uma alegria a gente ter visto. A gente vai passar aí 10, 15, 20, 50 anos e a gente vai falar a gente viu o LeBron jogar, né? A gente não viu o Jordan direito, mas a gente viu o LeBron jogar. Isso aí é uma satisfação, não é não, Renato? Ah,
2: Anderson, com certeza. Ver LeBron James jogar é uma satisfação imensa, cara. É, é indescritível o, o poder que a gente sente, o prazer que a gente sente, na verdade, em ver essa essa lenda do esporte, essa lenda viva do esporte jogando. Eu tô aqui, Anderson. Enquanto você falava, você lembrou é, que eu, em algum momento dessa minha vida internetica, se a gente pode falar assim, ou cibernética, mas cibernética é o um linguajar meio anos 2000, né? Mostra, apresenta um pouco meia idade, então é melhor eu falar, tentar <risos> achar alguma coisa mais atual. Mas em algum momento dessa minha vida, eu Fiz um, um post no Twitter, um tweet, falando que que prazer é poder ver LeBron James jogar. Vou tentar achar aqui quando foi. Provavelmente foi naquele Game Winner contra os, contra os Pacers pelo, pelo Cavaliers. Enfim. Cara, é... sempre que eu puxo alguma conversa de, de boteco aí com, com os nossos amigos, é... tem umas pessoas que... que... Acabam torcendo o nariz pela idolatria que tem LeBron James. O André tá aqui, já falou isso mais de mil vezes, é um Lebronzete convicto e assumido. E cara, declarado. quantas declarado. Pessoas... Declaradíssimo, declaradíssimo. Né? É, então, assim, quantas pessoas não começaram a acompanhar esse esporte por causa desse cara, né? É, esse feito de 10 finais é, na carreira, sendo em 10 anos, 9 finais. Praticamente 10 finais seguidas. Ano passado foi um acidente de percurso. Mesmo com aquele time horroroso que tinha o Lakers ano passado, com certeza, se ele não tivesse tido aquela lesão que deixou ele, por, ele fora por bastante tempo, com certeza, pelo menos aos playoffs, o, o Lakers teria chegado. E aí chegando aos playoffs, a gente sabe como é a LeBron James. Tudo bem que ali ele estava é, chegando na, na primeira vez disputando o campeonato pelo lado mais difícil das conferências, né? Giovannone quando teve aqui falou exatamente isso, né? Ou assim, é a primeira vez que a gente vai ver LeBron James jogar é, por esse lado da conferência que é reconhecidamente já há tempos o lado mais difícil, ele sempre acabou jogando do lado mais fácil. Isso facilitava com que ele com que ele fizesse esse feito de chegar tantas vezes às finais. E esse ano é, com Clippers com contender o todo aí favoritaço todo mundo Vibrando com Clippers... E outros times que a gente achou que fosse dar muito mais trabalho do que deu... O Lakers está aí... Campeão da Conferência Oeste... E lá... Marcando, marcando presença na final de novo... Com LeBron James... O que ele fez no, no, no final do jogo 5... Foi qualquer coisa de absurdo... Quando ele viu que o, que o Nuggets estava vindo para cima... Ele pôs a bola embaixo do braço... Fez um, uma corrida ali de... Não vou lembrar agora... Vários pontos... É, me desculpem, hoje eu estou sem muitas informações Já Foi meio atabalhado o dia Não estou com, com as informações aqui na mão
1: Foram nove Mas, pontos, Renan
2: Nove pontos, isso Muito obrigado, André Cara, é, o que ele fez, ele acabou com o jogo ali Ali ele acabou com o jogo Pode ver que por duas vezes seguidas O Mike Malone chamou Chamou tempo na quadra Porque ele estava destruindo o time do Nuggets No momento mais decisivo que o Nuggets Teve em toda essa série é, o cara chamou a responsabilidade e, e é isso, cara Lebron James tá aí Vamos curtir o tempo que a gente pode curtir Enquanto der pra ver ele jogar Eu tento passar pra todo mundo Que, cara, não fica nessa Ah, ele é melhor que o Jordan O Jordan é melhor que ele Lebron não é ninguém Só vive de panela Não vive de panela Cara, tira isso da cabeça E vamos curtir é, O que é ver Lebron James jogar é um prazer de poder acompanhar A carreira desse cara aqui em loco né? Em loco assim Vivendo na mesma época que ele tá jogando né? Não como foi Jordan Não como foi Magic Johnson Não como foi Larry Bird Como foi Caribe do Jabá Essa, essa galera que a gente admira Mas que a gente não viu tanto assim jogar né? No pessoal da nossa geração aqui Então vamos curtir Tudo que Lebron James Possa dar pra gente Eu confesso que esse ano eu tô aqui torcendo um pouquinho contra ele nas finais, tá? Enquanto foi ali ó, os duelos entre a conferência que ele estava jogando, eu estava torcendo pelo Lakers, torcendo pelo LeBron, querendo ver tudo que ele pode nos dar. Mas agora nas finais, eu tô eu tô perdendo um pouquinho para o Miami. É, mas cara, se o LeBron fizer o que ele fez, eu vou estar tá feliz demais. Então o recado que eu deixo aqui é Parem de achar que tem gente que é melhor que ele ou que ele não é tão bom assim. Curta o que ele tem para fazer agora. E como disse Giovanni, como eu também já falei aqui uma vez, daqui 10 anos a gente vai ver o real tamanho desse cara pro esporte que a gente tanto ama.
1: É, eu. Eu tô com o Renan, eu acho que, né, como ele já me, me entregou aí, né? Brincadeiras à parte, que todo mundo. Acho que não tem nem dúvida, né? Do meu fator Lebronzetti, mas não é cara, eu acho que foi o cara que me fez gostar desse esporte de vez né, e nem por isso eu deixei de fazer o dever de casa pra saber sobre Kobe Bryant e Michael Jordan e tudo mais eu acho que é bom sempre começar com isso, mas na mesma prateleira que o Michael Jordan, ele não está e nunca vai estar, pelo menos eu entendo assim é... eu acho que essa comparação talvez, que é a única possível, né, ao meu ver, é, ela não, não tem que existir mesmo, né, acho que são épocas diferentes, jogadores diferentes, e eu acho que esse patamar, ele, ele não deve atingir, mas cara, ele tá num patamar muito alto, fiz até aquela brincadeira com o Giovanna naquela vez, coloquei o Magic Johnson à frente, mas eu acho que talvez um título agora, ele fique logo atrás do Michael Jordan ali, porque é realmente impressionante. É eu me lembro do primeiro título e ele já com 29 anos segundo título na verdade, né, que foi o primeiro que eu mais acompanhei em 2013 contra o San Antonio Spurs, numa final épica de sete jogos, parecia que ali já ia começar a de, degringolar né, o, o, o basquete dele não cair de vez, mas ia começar a ter certas quedas e eu não esperava que em 2016 né, já com 31 anos é, ele jogaria aquilo de novo, né, é, então com 31 anos em 2016, cara, foi uma outra série em que ele foi muito dominante, isso se a gente tirar 2015, 2014, que ele também foi muito dominante, mas o, 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 o Heat em 2014 e o Cleveland em 2015 não tinha time para vencer, em 2014 o time era até mais ajeitado, em 15 eles perderam o Kyrie Irving e Kevin Love nas finais e ficou, Quase impossível bater aquele Golden State. 2016 aconteceu aquela virada época, épica, né, e, e, e o toco no sétimo jogo e tudo mais. Então, esses dois títulos, né, que eu acompanhei mais de perto, tem um peso muito grande pela forma que foram. Sete jogos, viradas históricas, né, contra o, Miami, contra o San Antonio Spurs. O Ray Allen tudo bem, salvou, mas o LeBron fez um último quarto sensacional. Em 2016, é... A, a, a virada por 3x1 ele fez dois jogos de 41 pontos e no jogo 7 fez um triplo-duplo deu toco, então são três títulos, mais com dois assim com um peso de dificuldade muito grande né? claro que todo título é título isso não existe, né? eu acho que todo título é título, mas enfim, é, é impressionante os números é, é essa décima final sendo nove nos últimos dez anos né? então foi 2007 é, quando ele ainda era jovem, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 não foi e 20 novamente. Então é realmente impressionante. Eu acho que o número, realmente, de derrotas é algo que chama atenção. Ninguém aqui vai falar que ah, qualquer um quer perder seis finais e ganhar três, né? com aproveitamento é, baixo. É, abaixo dos 50% em vitórias em finais, mas a gente também precisa, é, esse número não é ruim, tá, só para ficar claro, ninguém é que tá, ai, ah, que legal isso, ah, só chegar na final é legal, não, é legal, mas legal mesmo é ser campeão, mas na maioria dos casos, eu, eu colocaria uma exceção para 2011, onde o Miami Heat tinha totais condições de vencer o Dallas Mavericks, e também... 2014, que eu acho que o Miami Heat também tinha um time forte, vinha de um título e o San Antonio Spurs engoliu num 4x1 que é, assim, fora for, jogou demais. Tirando esses dois, eu acho que os outros não tinham muito o que fazer. 2007, um 4x0 uma varrida com um Cleveland Cavaliers que não tinha um outro jogador né, de nome no elenco. É, 2014 foi, é o que eu falei, poderia ter vencido 15 eu acho que né, sem, sem, sem Kyrie Irving, sem Kevin Love. E 17, 18, ninguém fala, porque, cara, o, o que já era aquele Golden State, ainda com o Kevin Durant, então, sim, ele sempre chegou como o azarão, né? E tudo bem, jogava no Conferência Leste, realmente acontecia isso. Mas nas vezes em que ele teve condição de ganhar, com exceção de 11 e 14, mais 11. Eu acho que 14, talvez o time realmente era mais, mais fraco do que, o, do que o San Antonio Spurs, mas tinha uma condição ali de, de querer igualar, né, eu acho que o resto ele não tinha muito o que fazer, o que ele tinha para fazer, ele fez, então, acho que tem que ficar super positivo é, esse legado dele, o que o Renan falou, a gente tem que é, apreciar demais, tem que evitar comparações, embora eu já tenha colocado aqui essa questão do Jordan, porque eu acho que realmente já falei lá atrás e e mesmo sendo o Lebron Zetti, né, um fã do Lebron, eu acho que isso realmente não existe. Né, eu acho que é, era uma época diferente. O Jordan marcou uma época. Toda vez que chegou, ganhou. Decidiu. Mas é, é, é impressionante assim, a, a longevidade, o quanto ele se prepara, o quanto ele treina. E vai colhendo os frutos. E vencendo o título, será Acho que o primeiro jogador a vencer em três equipes diferentes. Então... É algo realmente é, marcante. É, chegou no Lakers para vencer e mostrou mais uma vez quem é o melhor jogador do mundo. Porque muito se falou em Kevin Durant, muito se falou em Kyle Leonard. Tudo bem, o Kevin Durant não estava esse ano, o Leonard estava e aconteceu o que aconteceu. Mas para mim, eu acho que assim, é, eu concordo quem diz que é o Kevin Durant ou que é o Kyle Leonard ou que nos últimos anos foram eles porque o LeBron não foi campeão. Mas na minha opinião, ele sempre foi o melhor. Todos esses anos, desde 2011, 12, 13, onde ele começou, ganhou seu primeiro título, ele elevou seu jogo, eu acho que ele foi o melhor jogador da liga e continua sendo agora aos 35 anos e provando mais uma vez. Então isso já mostra o tamanho desse cara, é, a reta final sábado impressionante, aquele final ali emocionante demais né? ver ele fazendo isso. No jogo anterior, muitos falaram, ah, o Davis, tudo, mas ele marcou demais o Murray, algo que também ele tem feito esse ano na defesa, que muitos o criticavam, mas ele tem ido super bem, então é, a gente tem que aproveitar enquanto é tempo, porque agora eu acho que realmente em 2023, né, daqui três anos, como eu falei lá em 16 e agora em 20 de novo, mas em 2023 ou 24, que seja, eu acho que aí ele já não vai ter mais bola devido à idade e tudo mais, porque realmente é, a época né, desse cara, assim, de atletas que eu vi de, de, dos outros esportes, é o atleta que mais se cuidou, mais teve performances de altíssimo nível em mais tempo. Né? Uma coisa é você jogar um, dois, três anos. Esse cara joga bem faz dez anos e antes jogava demais também, mesmo sem título. Então, realmente é uma coisa impressionante o que ele faz. Parece uma máquina, o querido Papai Lebrão. E vamos ver como é que vai ser aí as finais, mas eu acho que ele tá carregando as energias ali para mostrar mais uma vez um MVP de final e tudo mais. Eu acho que era o objetivo dele. Claro que o objetivo principal é o título, mas não vá pensando que ele vai, ah, não, eu vou deixar o Davis. Não, ele vai querer e ele entende o que é o jogo do Lakers. Então vai ser bem bacana ver ele nas finais de novo e sensacional, sem palavras para finalizar aí essa essa passagem sobre LeBron James.
0: É, eu assino tudo o que vocês falaram, não tem muito, não tem muito para onde fugir. Eu só pego esse, esse final da fala do André, né, que infelizmente é, a única má notícia que a gente pensa e lembra em, em LeBron James é que a cada dia que passa está mais perto o dia da aposentadoria, né? Pelos 35 anos, pelo por não der mais para render muito daqui a alguns anos, como o André falou, né? essa é a parte triste, né? A gente vai perder um cara desse, mas aí quando ele parar, aí vai ser mais gratificante ainda falar dele, por tudo que ele já fez, por tudo que ele já ganhou, né? Como o Giovanoni falou no nosso 15 episódio, né? vamos aguardar o Lebron aposentar, esperar uns 5, 10 anos, que aí sim a gente vai saber de verdade a magnitude que esse cara foi. Como a gente falou no início da fala, é gratificante. Né? Alegria demais, privilégio ver esse cara jogar. E o Renan resgatou o tweet dele lá, né? 25 de abril de 2018. Nossa, ele e deve faz tanto todo
2: tempo assim, vai. Eu achei que era é, mais
0: antigo. Então, mas você baixou pra caramba lá, né? Haja, haja mouse,
2: hein? <risos> Não, tive que baixar bastante.
0: Eu Nossa gosto, eu gosto
2: bastante de, de comentar coisas no Twitter. Mas não tanto quanto você, mas eu também sou ativo <risos> no Twitter.
0: Cuidado. Cuidado, hein?
2: <risos> e tive que baixar bastante aqui, o ah, um scrollzinho quase, quase saiu fumaça.
0: É, né? É. Aí, ó. Que privilégio viver para, para ver LeBron James jogar. Esse foi o tweet do Renan Leite às 10h45 da noite do dia 25 de abril de 2018. História, né? História para ser contada. Bueno, senhores, é o seguinte, hein, finais definidas, né, nada que, de diferente que vocês esperavam, né, eu queria um Celtics na final, me dei mal, acontece, né, teremos então Miami Heat e Los Angeles Lakers na finalíssima, daqui a pouco eu vou ler, né, as respostas do que os nossos seguidores mandaram lá no Insta, unanimidade, assim, que eu vi até agora, unanimidade pro Lakers, né? É, mas tá bem acirrado ali em quantidade de jogos. Alguns falando em 4x2, 4x1, um só falou um 4x3 lá. né? Mas tá bem unânime ali pelo que eu vi por cima. É, que o, a, a galera tá postando mais no Lakers. Então vamos projetar essa final, né? Vamos ver o que a gente pode dizer sobre esse grande jogo Jogos, né? Que, que virão esse Miami Heat que já deixou de ser surpresa, né? Que tem um conjunto muito bom, muito bom. E pro lado do Lakers, a gente pesa mais pelo LeBron, né? E também com a participação especialíssima do nosso querido Anthony Davis. E aí, André, o que, que você pode falar sobre essa final? era Com certeza era o que você esperava. Você acha que vai ser aí? entre 5 e 7 jo jogos, desacredita de uma barrida, né? o que, que você pode falar aí sobre essa final que começa na quarta-feira, né? hoje a gente, a gente sempre grava numa segunda-feira, est estamos gravando na segunda dia 28, a primeira final se eu não me engano é dia 30, né? daqui dois diazinhos o nosso podcast, hein André?
1: É isso aí, dia 30 o primeiro jogo às 10 da noite, depois no dia 2, na sexta-feira, o segundo jogo, às 10 da noite, depois no domingo, às 8h30 da noite, depois na terça que vem, às 10 da noite, na sexta que vem, sem ser essa próxima, às 10 da noite, já seria o quinto, na segunda véspera de feriado, domingão, às 8h30 da noite, dia 11 de outubro, e jogo 7, se necessário também, né, os jogos 5, 6 e 7, né, mas o 7, o final... É se chegar até lá dia 13, uma terça-feira, às 10 da noite. É... Eu acho que o Lakers é favorito. É... Eu diria que das, das poucas vezes aí, né, que, eu, que eu vi o LeBron chegar como um favorito, eu acho que nessa sim, ele é favorito. O Lakers é, fez uma melhor campanha, o Lakers jogou um basquete mais consistente o ano todo. Vamos lembrar que o Miami Heat... Teve algumas mudanças, vamos lembrar que alguns jogadores foram passaram para titular, o próprio André Godala veio é, já nesse ano, então tem algumas mudanças importantes. Eu acho que o, o, a chave desse, desse time do Lakers sempre foi a defesa, embora o ataque pareça ser muito, é, muito interessante mas é um ataque criado pela defesa. Você vê que o Lakers ele faz muito ponto de contra-ataque, ele é um ataque muito bom, que eles chamam de full court, né, que seria o ataque de quadra inteira, que é defender e sair rápido para contra-atacar e fazer o ponto. O, o ataque de meia quadra do Lakers não é assim, algo espetacular, embora né, nos momentos incríveis de LeBron, Davis e, e etc., o time... Se sobressai sim em alguns momentos, mas o forte desse time é a defesa e o jogo em transição. Eu acho que, como você frisou muito bem, Anderson, tem essa questão do Miami Heat ter um, um elenco. Não sei se é um elenco melhor, mas tem peças. Tem várias peças atuando num nível é, mais alto. Então você tem Dredd, que você tem Duncan Robinson, você tem Tyler Hill, você tem a Debile, você tem Jimmy Butler, que seria a estrela, né? Você tem um Jay Crowder que tá jogando muito bem também, então você tem jogadores mais, é, é um time mais distribuído, o Lakers embora seja menos distribuído, mas alguns caras, que a gente tem que frisar aqui, também estão aparecendo um pouco mais, Caldwell Pope teve um, uma ótima série contra o Nuggets, então Deus me perdoe, e o Caldwell Pope me perdoe também por sempre criticá-lo, mas agora ele está realmente fazendo um o, o seu jogo, né? que é arremesso de 3 que é defesa nunca
2: criticou, né? Nunca, criticou. nunca
1: critiquei mas eu acho que o Lakers tem é, recursos para anular essa variedade do Miami Heat e aí o Miami Heat vai precisar mais das estrelas ou da estrela que é o Jimmy Butler e o Ben Adebayo que vem com uma, né, como uma segunda estrela é, diga mostrando, né, na verdade, o que ele fez no último jogo. Eu acho que o Jimmy Butler vai ter que entregar mais nas finais porque, embora seja um time bem coletivo mas eu acho que nesses momentos em que o Lakers conseguir defender bem o perímetro conseguir tirar o volume do Tyler Hero e do Duncan Robson que eu acho que é natural o Tyler Hero super jovem Duncan Robson também, né, uma das primeiras experiências aí em playoffs, em final a primeira final, então é, eu acho que é, nesses momentos em que o Lakers que já é mais cascudo, já tem um Danny Green que já é, é duas vezes campeão, LeBron três vezes campeão, é, Magui duas vezes campeão, Dwight Howard que já jogou final de NBA, então o um elenco mais experiente, eu acho que isso deve acontecer, e aí vai depender muito também desses meninos do Heat, e se caso isso não acontecer o Jimmy Butler vai ter um, uma carga um pouco maior, né? E a diferença, que, como você frisou também, o Lakers tem duas peças que são LeBron James, que não, óbvio, né, não tem ninguém no hit e nem no planeta igual a ele. E Anthony Davis, o hit também não tem ninguém igual a ele. Então, o jogador que chegaria mais perto desses dois seria o Jimmy Butler, que não, assim, é uma estrela, mas eu não vejo ele no mesmo nível de LeBron e também no mesmo nível de Anthony Davis. Então, eu acho que isso faz total diferença. E eu acho que se adaptar o Miami. Tem uma coisa muito interessante que, além desse jogo coletivo, é a defesa deles que também tem funcionado. E essa defesa em zona que tem confundido muitos times na NBA que não costumam enfrentar times defendendo em zona. Geralmente a gente vê os Estados Unidos sofrendo quando vai jogar Olimpíadas ou até mesmo Mundial, que vai com um time um pouco mais fraco, enfrentando equipes que jogam com defesa em zona. Então isso, é, o Miami tem feito aquela zona 2-3, é, eu vi por vários momentos ontem, ficando Jimmy Butler, Andrade ali na frente, e embaixo é, Banan Deby, ou muitas vezes Jay Crowder, é, e um terceiro jogador que seja o Tyler Hero, Duncan Robson, né? É, qualquer um, ou Kelly Olynyk que às vezes vem do banco também. Então, o Lakers vai enfrentar isso. É um, é um ponto de atenção, é, eu acho que o Hit tem. É uma ameaça, sim, embora eu acho que o Lakers é favorito. Mas eu acho que, é, em cima disso, o Lakers tem é, conseguido se adaptar. O Frank Vogel tem se mostrado um treinador excelente esse ano. né? Sempre foi um treinador muito bom, mas esse ano, com o time que tem, está se mostrando um grande treinador. Então, jogou contra o Blazers, que jogava com dois caras grandes lá embaixo, que era o Nurt e o Whiteside se adaptou e conseguiu jogar com esses caras, começou a arremessar de fora também para que esses caras ficassem nulos lá e conseguiu se adaptar e venceu quatro jogos. Contra o Houston, a mesma coisa, jogou small ball, sofreu muito no primeiro jogo, falou, ah, então é a small ball que vocês querem jogar, a gente vai jogar small ball, anulou, tirou, já veio o McGee e Dwight Howard da série, venceu por 4 a 1 Contra o Nuggets, a mesma coisa, enfrentou o Jokic, viu que o Magui talvez não tinha as condições para o Jokic, ajustou colocando o Dwight Howard um pouco mais, que foi uma peça fundamental nessa série, e aí também conseguiu a vitória. Então, eu acho que o Lakers está conseguindo, essa é a diferença dos grandes times, né independente do que vem pela frente, consegue se ajustar, consegue achar saídas, e óbvio, tem as estrelas para decidir. Então, eu acho que é, o Lakers tem essas armas, né? Tem essa adaptação, tem essa, é, essa defesa forte e tem duas estrelas que devem se sobressair é, em cima do Miami Heat. Mas, assim, é, não dá para cravar aquela final ah, é certeza que o Lakers vai ganhar né muitos anos que a gente viu o Golden State contra o Cleveland e etc que a gente já sabia falei, meu isso aí é um 4 a 0 um 4 x 1 que a não ser que aconteça um milagre não não é esse o caso tá não tô dizendo isso muito pelo contrário o Miami tem bola mas eu acho que o Lakers é sim o favorito o Miami vai precisar muito do Jimmy Butler vai precisar muito do Adebayo jogando Vai ser muito interessante esse confronto Adebayo contra o Davis. Eu não sei se o Lakers vai jogar com o pivô, seja ele o McGee ou seja ele o Dwight Howard, provavelmente o Dwight Howard pelo que vem jogando. Se não vai se adaptar com o Anthony Davis e deve jogar no small ball, de repente com o Kyle Kuzma ou até o Markith Morris em muitos dos momentos por ser físico também. E além de tudo isso que a gente falou do Miami também, tem o Iguodala que é uma peça que a gente nunca pode descartar a gente sabe muito bem o que ele já fez já foi MVP de final, não é o mesmo Iguadala de quando foi MVP de final há 5 anos atrás, mas aparece nos momentos certos, vai servir muito para marcar o LeBron de vez em quando embora eu já veja que hoje o LeBron tem ainda mais um ganho físico em cima do Iguadala por causa da idade que é quase a mesma, mas o LeBron se conserva mais, né, e tem um físico melhor então, eu vejo assim, muita coisa legal, acho que vai ser uma série muito bacana, é... Deve, de, devem ter vários ajustes, é, mas eu acho que nessa de ajustes eu, em que o playoff rápido é ajustes,
2: André.
1: vai lá, então, manda bala. Se,
2: sem perder a linha de raciocínio. E Godala tem, tem se, se igualado muito ao Lebron nessa temporada, né? Idade tá chegando na sexta-final seguida dele.
1: Sexta final seguida, cinco Sexta, pelo Golden final... State e agora pelo Miami.
2: Sexta final seguida dele e o telhadinho dele tá falhadinho, ah. igual do LeBron. Viu? Tá.
1: Não, e eu não sei o que, que ele quis insistir, né? Porque antes ele usava, um, ele usava um modo econômico, né? Pra não exato, aparecer muito o telhado. É, é, mas agora ele quis colocar um modo cheio, ah, mas aí ficou... Que é. foi pra
2: bolha, ele falou, já era, vou cortar mais ah, nada. Bo... Ah, já Boa. era. <risos>
1: ai ai mas mas eu acho que é isso então é, se tratando de ajustes para finalizar o raciocínio aqui dessa parte eu acho que o playoff e as finais também são feitos de ajustes o Lakers tem conseguido se ajustar melhor o Heat não precisou se ajustar tanto acho que agora contra o Celtics precisou fazer alguns ajustes mas contra o Bucks e contra o Indiana Pacers ele praticamente varreu né, as duas séries, uma foi 4x0 e contra o Bucks 4x1, então vamos ver, mas a minha opinião, eu vejo o Lakers como favorito pelos jogadores, pela defesa, pelos craques na verdade, né, LeBron e Davis, pela defesa, por essa questão de se ajustar, mas o Miami Heat for campeão também não vai ser aquela surpresa, nossa, meu Deus, que surpresa, não, eu acho que é difícil, e o Lakers com o pé no chão, jogando o que está jogando, eu acho que difícil do Miami Heat vencer, então, é, vamos aguardar e ver o que, que vai ser essas finais aí. Embora o Renan vai estar torcendo para o Miami Heat, né, Renan? Então, acho que a gente vai ter uma briguinha aí, viu, Anderson? É, a
0: briga que a gente já estava combinando semana passada, né? Ela vai acontecer graças a Deus. É, não precisa de porrada, de tiro, né? Nada disso. Mas uma discussãozinha é bacana, né? E eu adoro. Porque eu só vou escutar mesmo. E aí, Renan? O que, que você tem para falar Dessa final e discordar do André, claro
2: Não, eu já tinha falado no outro né? Eu já tinha dado o spoiler aqui Hoje eu só vou confirmar Eu já vou começar falando o seguinte pro André Vai valer aqui Tô colocando <risos> na mesa que Vai valer aqui aquele combo maravilhoso
1: Já só até a sei Só quem sabe o que, que é Que, que é... é o famoso Doce <risos>
2: Heineken é, com Cook.
1: Cook, esse tá valendo então uma, uma ah, Heineken? Vai valer uma
2: rodada então para quem acertar ah, o vencedor. Não precisa acertar a quantidade de jogos da série, mas quem acertar o vencedor. Você tá com o Lakers, eu tô com Heat. Tá... Quem quem perder paga.
1: Tá bom, então você não vai querer assistir nenhum jogo junto comigo, né?
2: Ah, não sei, veremos. <risos>
0: ai, ai. <risos> Pode ser, eu fico no meio.
1: Pode
2: ser. Isso, bora. Para você eu libero. Para comer uns, um, uns docinhos.
0: É, e alguma coisa <risos> sem álcool.
2: Ah, beleza, Eu dou uma água mineral, uma.
1: Heineken sem água, álcool. Água não. também. Não, água Eu também não, né?
0: Não,
2: água tônica, um suquinho. Né? Água tônica. Disponibiliza alguma coisa.
0: <risos> Fechou. Cara, Vai lá então.
2: Vamos lá, vou. A minha opinião é. é... Eu vou tentar ser é... conciso, mas a minha opinião é a seguinte. Eu acho que essa final não tem favorito. Como eu disse no último episódio, o Hit já provou que não é mais surpresa. Todo mundo sabe que é um baita time. Que o Eric Spolstra montou um time muito difícil de ser batido. Eu acho que chegam nas finais os dois melhores times pós-pandemia. É, pós-pandemia não, que a pandemia não passou, né? Pós-parada pela pandemia e início da bolha. Acho que na bolha foram os dois melhores times o Lakers um time mais regular, um time que mantém uma linha e vai, está jogando muito bem, conseguiu ganhar de, de todos os adversários, e o Miami enfrentou um pouco mais de problemas, até por não ter tantos, eh, tantos nomes grandes igual tem o Lakers, mas é um time que consegue se resolver dentro de uma série tranquilamente. A gente viu que no jogo 5 contra o Celtics Eles tiveram uma boa dificuldade O Celtics colocou ali uma pedra no sapato deles E eles vieram totalmente ajustados Para o jogo de ontem Claro que o fator Bambam de Bio Desequilibrou ontem é, Mostrou que ele é realmente já uma estrela Que ele é um cara Que está aí para ser Futuramente um franchise player Quem sabe do, do Miami Heat Já andamos já, Sabendo aí que pode ser até que Miami propõe uma troca dele ano que vem, para poder caber um, um, um espaço aí no, no, no cap, mas veremos o que acontece. Então, assim, Bambanda já provou que tá ali, num, num patamar já bem alto, mas, do outro lado, aquele, é, aquelas raspas de sempre: tem Anthony Davis, tem LeBron James. É, hoje eu tava escutando uma entrevista do nosso querido e e, e brasileiríssimo Oscar Schmidt, é uma entrevista que ele se deu pro Dan Stuba é, no programa da CBN que vai ao sexta-feira, chama fim de Expediente E os caras ali não, não conhecem muito de basquete, tudo mais, né? E perguntam para ele se ele tinha um arrependimento de ter perdido a, alguma bola de três importante, ele fala das Olimpíadas de 89, não sei se eu não me engano, 88 Posso me informar melhor depois
1: 88, ah, acho que é, né?
2: 88, isso Que Ele, ele falou o quê? Cara, no time tinham dois arremessadores Fenomenais, eu e o Marcel Ou a bola vinha em mim Ou vinha no Marcel Naquele dia eu falei que era pra vir em mim E o time fez o certo, mandou a bola pra mim E eu errei, eu sou ocupado Eu repeti isso aqui na semana passada Naquele... Game winner do, do Davis pra cima do Nuggets. Exatamente isso. Quando você tem um cara decisivo dentro do time, a bola vai nele sempre na hora do, do pega. É o último ponto que tem pra fazer, é a última jogada de ataque, a bola vai nele. No caso do, do Lakers, é ou no, no LeBron ou no, no Anthony Davis. Isso confunde muito outro time. É difícil de, de, de marcar, é difícil de você conseguir... É, Impedir uma boa jogada E são dois jogadores que a gente sabe Que na hora que o, o, a coisa aperta Eles vão resolver né? Ontem a gente viu o, o Bambu Adebayo fazer isso pelo hit Mas ele, ele ainda não tem uma frequência Você pode ter certeza Que se tiver uma bola de ataque Uma última bola de ataque o Miami hit, a bola vai no Jimmy Butler Ninguém tem dúvida disso Apesar de, ter, de terem Outros jogadores que arremessam Tão ou melhor do que ele é, a bola vai nele, porque ele é um jogador mais decisivo, é um jogador de mais nome É um cara que quando a coisa aperta ele pega e vai pra cima Então esse fator Anthony Davis e Lebron é muito complicado cara Lebron, a gente acabou de comentar, um cara que fez é, um milhão de coisas, quebrou um milhão de recordes É um cara que a gente fala aqui que daqui a um tempo vai ser um dos melhores é, que a gente já viu jogar e Anthony Davis está se, tá se provando cada dia mais Que também vai ser um cara super diferenciado Eu não, eu não vejo, claro, como o Lebron James é, Mas vai ser um cara super diferenciado é, é, é um jogador Muito acima da média É um jogador super decisivo É um cara com uma envergadura fantástica Com um arremesso fantástico Com uma penetração incrível Então assim, é, é, é difícil Você conseguir marcar esses dois caras E, e o Lakers conseguiu achar é, bons valores que já estavam, sido, já estavam sendo meio desprezados em outros times. Né? Danny Green, que estava no Raptors ano passado, mas nunca teve lá a sua constância. É, Dwight Howard, que estava penando, brigando para tudo que a time que lia, brigava. Ninguém acreditava que esse cara fosse conseguir é, ser campeão ainda, tá aí no hit brigando por isso. No hit, desculpa, no, no Lakers, brigando por isso. Já veio uma guia que, cara, chega a ser piada em algumas rodinhas de conversas aqui. É, cara, o cara é super importante pro time. Tem Rajon Rondo que todo mundo... Pô, esse cara tá velho. Cara, o que ele tá fazendo? Olha o tanto de roubo de bola que ele, que ele tem. Olha o tanto de assistências. Não, não quantidade de assistência, mas qualidade de assistência. É, visão de jogo, quanto ele consegue espaçar a quadra com, com o time do Lakers. Então, é um confronto muito duro. Do outro lado, a gente tem o Miami super acertado, com ótimos nomes que ninguém contava que seriam ótimos nomes esse ano. Com Kendrick Nunn, com Duncan Robinson, com Gordon que, meu, estava aí já é, um cara que também ninguém acreditava muito mais nele. Está aí com Bambam The se mostrando um baita cara. Ainda tem Kelly Olinic, que ajuda pra caramba na marcação ali. Uns anos atrás eu e o André até comentamos dele ser até um jogador meio meio sujo na, na defesa, mas ele melhorou bastante isso. Ele não é mais esse cara tão, tão sujo na defesa assim, ele é um cara que contribui mais na defesa. É, tem Jay Crowder que não veio bem nessa série contra o Celtics, é, viveu maus momentos aí nos, nos arremessos, mas é um cara que é super bom de arremesso, cara. É, você não pode deixar um cara desse livre para arremessar do perímetro sempre. Então, assim... Eu acho que até as, a, a, Os nomes se equivalem Claro que não LeBron e Davis Mas os outros nomes Até se equivalem com um, um, um ganho Pequeno para os outros nomes do Hit né? Colocando ali que Butler e Bambuadebaio Sejam os dois melhores Que fariam frente para LeBron e Anthony Davis Eles perdem O Hit sai perdendo nisso Mas os outros valores eu acho que são valores ainda melhores do que o Heat tem e é isso aí que faz a coisa dar uma equilibrada. Então eu acho que esse fator vai ficar bastante na, no, nos nomes decisivos. E o, a, o Lakers se mostrou um time é, adaptável à série. Tentou jogar small ball contra o, o Houston. Não deu certo. Se ajustou e ganhou. É, tentou é, fazer um jogo mais é, defensivo contra o Denver. Deu certo. Começou correr bastante quadra, foi lá, massacrou, é, e o Heat também, o Heat tá se mostrando um, um time de muitos ajustes, a gente falava isso do Denver, né, que conseguia fazer ajustes, não deu tempo para fazer é, contra o Lakers, e o André agradece bastante isso, mas o, mas o Heat se mostrou um, um, uma equipe que consegue fazer, fazer esses ajustes, acho que vai ser um joguinho de xadrez bem, bem é, Que vai ficar ali no, no, na sintonia fina dos treinadores. E, cara, vai ser um prazer gigantesco poder ver essas finais. É, a gente depois vai dar números a isso, né? Foi, foi o nosso combinado antes de começar Sim. a gravar. mas vamos opinar, cara, né? Exato. Vamos, 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 vamos comprometer, né? Que a gente é, aqui gosta de falar e tomar na cabeça. <risos> mas quando a gente acerta, a gente já começa o podcast falando que a gente acertou já. <risos> então, cara, eu acho que vai longe Eu acho que essa série vai longe é, Eu vou torcer pelo hit, pelo hit Mas eu não consigo falar Que um time é melhor que o outro
1: é. Eu acho que, só pra fechar, Renan Que você Sim. falou muito dos jogadores perdidos Por aí e, e se encontraram No, no Lakers Sim. Eu acho que tem muito a mão do Frank Vogel Porque o Dwight Howard está fazendo as coisas Que o Dwight Howard devia fazer a carreira inteira Que é pegar eu rebote sei. Quer é brigar e não mais que isso. E Ele começou ele seria
2: um muito nome com... muito maior na liga.
1: É. é, e aí começou muito com querer é, fazer gracinha e, e sabe, jogar um jogo que não é do Dwight Howard de de, 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 de repente querer carregar a bola, de... não, o Dwight Howard tem que ficar ali embaixo e acabou. E uhum. esse espírito de defesa, né, o Danny Green, por mais que a torcida critique, às vezes, eu vejo o pessoal colocando, mas ele tá sempre ali na defesa, cara, então, uhum. ah, beleza, eu não tô bem no ataque, mas eu vou ajudar aqui na defesa, eu vou ajudar na vontade, eu vou ajudar na inteligência, eu acho uhum. que Frank Vogel enxergou tudo isso e encaixou é, essas peças do Lakers, e do mesmo, da mesma forma, né, Para não ficar só de um lado, o Eric Spostra dispensa comentários, né, então, pois é... é entrou aí no, no, no top 10, se eu não me engano, né, dos técnicos, ou top 5, com essa top, sexta, top 10, né, com a ten. sexta aparição em finais, uhum. é, cara, é muita coisa, é, então, quinta, né, desculpa, quinta aparição em finais, Isso, então, quinta... é, eu acho que é um cara que também fe, conseguiu fazer esse time jogar, e, e saiu de um leste que todo mundo imaginava um Bucks, ou talvez de um Raptors, o time mais forte. E para fechar, cara, uma coisa que eu queria falar. Não me venham com essa história de que, ah, mas só porque tá na bolha. Ah, mas só ganhou porque tá na bolha. Ah, mas quem tá na bolha não levou a sério. Ah, mas a bolha é um outro campeonato, não é a NBA. Cara, me desculpa, para mim isso não cola, isso não existe. A NBA foi lá, todo mundo concordou em jogar, todo mundo foi. Se os times que eram considerados os fortes tivessem ido sem os principais jogadores ou sem vários jogadores de apoio, aí tudo bem. A gente poderia hum. colocar um asterisco. Agora, para mim, isso não existe, cara. Ah, não tem torcida, mas não tem torcida pros dois, entendeu? Ah, mas tem que Entendi. jogar dia sim, dia não. Mas aí isso é pros dois. Então, assim, esse papo, cara, é, é muito ruim, sabe? Eu vejo muita gente falando, ah, o troféu não sei das quantas, ah, não é a NBA. Cara, me desculpe, Para mim, assim antes de começar, eu tinha um pouco ainda essa pulga atrás da orelha, eu ficava... Mas, cara, do jeito que tá vendo aí, cara, os jogos estão sendo disputados, tá todo mundo jogando com força máxima, com exceção do Nets, que realmente já não tava mesmo é, com a sua força máxima desde o começo, né sem Sim. o Cap Duran e tudo mais. Então, cara, pra mim, não tem essa desculpa. Eu acho que quem fosse campeão, merecido, campeão de 2020, e acabou. E quem, né, quem eventual MVP e tudo mais, isso acho que não vai mudar e... e acho que essa conversa é balela e talvez é de quem queira desmerecer um aqui, outro ali, acho que isso pra mim não existe
2: não, é, exatamente eu, eu tô com você nessa eu acho, eu já, a gente já tinha comentado isso lá atrás, né O, o oh, caramba esqueci o nome agora, do grandão que, tá tinha falado que que, ah, vai ter asterisco e o caramba é, não acho que vai ter asterisco eu acho que o ano pode ser que tenha, é, por dois dos times que todo mundo achava que seriam uns é, Contenders, que era o Nets e o, o Golden State, não, não terem performado praticamente nada porque os principais jogadores estavam machucados. Sim. É, é o único, porém. O resto, cara, não tem o que falar. Por mais que tenha ido é. pra bolha e tudo mais, ali na bolha, cara, foi sangue no olho... É.
1: E esses isso. times, mesmo sem bolha, não estariam, né? Porque não estaria tempo exatamente. de esperar, né?
2: Exatamente. É o que eu falo assim, o único asterisco teria no ano, mesmo se não tivesse bolha. É, é exato. E seria assim, exato. Ah, pode ser que alguns times tenham, tenham chegado mais longe, porque não tinha ali Golden State para tirar uma vaga e não tinha o Nets uhum. para tirar outra vaga. Mas, Mas isso tem todo bolha ano, gente...
1: né, cara? É, é algo natural, né? Você sempre tem claro. um, acho que cada e outro ali, né?
2: Com certeza. Não, não venham
1: com esse papo, né?
2: Não, 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 não tem o que falar. Cara, só um, um parênteses aí rapidinho do Eric Spolstra Eu não conheci a história dele, tá? O cara era coordenador de vídeo no Hit desde Sim. 95. Depois virou assistente técnico né? Para ser técnico. Cara, que, que impressionante. É Sim. uma história até legal de quem gosta de basquete, procura lá. Tem um, uma historinha dele no Wikipedia que é, que é verdade, eu já dei uma, uma conferida. É bem legal de ver a trajetória dele e ver o grandíssimo técnico que ele está se tornando.
1: É, e, e também o dedo de Pat Riley, né? Jogador dos Lakers, Sim. É, depois treinador dos Lakers e dos Knicks, depois presidente do Miami Heat é, e técnico, campeão em 2006 e agora presidente. Pat Riley é uma figura incrível do basquete, então o dedo dele está ali. É sempre bom colocar esse cara que é sensacional e contribuiu muito para o basquete, é um cara muito inteligente e sabe o que faz.
0: Muito bem, muito bem. Eu vou mais na linha do Renan também. Eu acho que não, é uma final que não tem favorito, né? É muito difícil você apontar um. É, porque, por exemplo, quem apontar o Miami vai apostar na boa fase de muitos jogadores, né? De quatro, cinco, seis jogadores aí que estão muito bem. E quem apostar no Lakers é Lebron... E Davis, né? Então é muito complicado, é muito complicado falar um favorito, né? Só quem torce mesmo para uma das equipes que, que, que vai pender para o lado deles. Mas ah, é difícil, vou me adiantar aqui. Eu acho que dá Lakers, mas é bem legal o Miami jogar, bem legal o Miami jogar mesmo. Mas se fosse para apostar moedas, eu ia no Los Angeles. Eu vou, bom, vamos começar a ler aqui o palpite da galera. A pergunta lá no Instagram foi a seguinte: hein? quem você acha que vai ganhar a final, né? Enquanto jogos e quem será o MVP? Daqui a pouco os senhores falaram também as, essas três palavrinhas mágicas. Vou começar aqui, ó. Deixa eu pegar certinho aqui. Até porque, como eu disse antes, foi um pouco unânime nos Lakers, mas na questão dos jogos foi um pouco diferente, ó. O pastor Diogo Ferreira. Diz que vai dar Lakers, 4x2. Então ele aposta em seis jogos aí. Não disse o MVP, né? Só apostou ele aí o pastor Diogo Ferreira esqueceu. Então, Lakers, 4x2 para ele. Celso Lacerda, Lakers, em seis jogos, ou seja, 4x2 também, e Lebron de MVP. Basfut, Brasil, 4x0 Lakers. Então ele acha que o Lakers vai varrer. Lebron como MVP. O Vitor CBB. 4x2 Lakers. Lebron MVP. Então até aqui unânime 4x2, unânime Lebron. Mudando de página o nosso querido Renatinho Nena. Vai da Lakers 4x1. Se fechar bem o garrafão e tirar os arremessos de 3 do Miami. Mas se cochilar, perde. Então, ele já até dá um pitaquinho aí de como o Lakers tem que fazer. Valeu, Renatinho Nena, e falou que o Lebron vai ser o MVP também. Franklin. Ponto Andrade. Los Angeles Lakers em cinco jogos. Então, ele tava postando num 4x1 aí. Também não disse MVP. Nego Bira. Nego Bira disse que o Lakers vai varrer 4x0 King
1: James de MVP. Rapaz, que otimismo, hein?
0: É, tá confiante. 4x0 é. É. Tá é, <risos> é
1: Torcedor tá confiante,
0: é isso aí. É isso aí. Small Ball. Lakers em seis jogos mais um 4x2, né? LeBron MVP. O Luan Campos, que é o nosso último da noite, foi o diferentão e eu gostei. Por que, que eu gostei? Bom, diferente até a página 9, né? Ele fala que vai dar Lakers até aí, ok. Ok. Mas, em sete jogos, ele acha que vai ter jogo sete, ele acha que vai ser um 4 a 3 E Anthony Davis como MVP, rapaz. Olha, o Luan Campos apostando no AD como MVP. Gostei do palpite do Luan, fugiu da, da maioria aí. Aposto em sete jogos, que eu acho que é totalmente normal. Mas eu acho que muita gente não tá apostando no Anthony Davis, né? Que Acho que a galera tá pegando mais pro LeBron mesmo. E o Luan saiu dessa... Mesmice me aí. E vocês, senhores? O que vocês acham? Em quantos jogos? Quem será o campeão e quem será o MVP? É, Renan Leite.
2: Vamos lá. Bom, quem será o campeão? Eu já falei é, por quem eu vou torcer, na verdade. É difícil apontar um campeão aqui, mas eu vou me comprometer. Então, para mim, vai dar Miami. Miami hit em 7 jogos, porém. O MVP vai ser o LeBron James.
1: Uau. <risos> o Renan... Vai ser a segunda vez na história só, tá, pessoal? Que um time derrotado tem o MVP. Exato. Que foi o Jerry West nos anos 60. Se Cara, eu não me engano, no final dos é. anos 60. <risos> o Renan, ele gosta.
2: Ele gosta, eu gosto de me ele gosta da emoção. Porque é, assim, de... ó, se, eu, se eu acertar, eu vou ganhar sozinho. Tá não, viu? mega
1: cena, é. Exato. Milionário.
2: Meu raciocínio, pega meu raciocínio, certo? Você vai estar 3x3 o jogo. Lebron vai ter feito os três jogos de, de, de. vitória do Lakers. Lebron vai ter acabado com o jogo. Nos outros três que o Miami vencer, vai ser, vão ser três vitórias apertadíssimas que o Lebron vai ter feito tudo que ele podia. E no jogo 7 ele vai ser o maior pontuador do jogo. O maior reboteiro vai fazer um triplo duplo gigantesco. Mas. <risos> Vai ter um game winner. Jimmy Butler vai ganhar e já era. Então, ele vai ser MVP das finais, porque todo mundo sabe que ele vai ganhar MVP das finais esse ano. Não tem jeito. Lakers ganhando ou não, ele vai ser MVP. A gente sei, sabe.
1: Não. não sei não. Não sei não. Não sei não, mas. Então,
0: vamos lá. Vamos pôr os pingos nos is. Segundo o Renan Leite, Miami campeão. Em quantos jogos você falou? Sete. Em sete. Em sete jogos, então 4x3 Miami, com o, com o LeBron como MVP. Beleza, Sim. interessante. E você, André, o que, que você acha? Como que, quem será o campeão? Em quantos jogos? E quem será o MVP?
1: Cara, eu ia no otimismo total: Lakers campeão 4x1, sendo campeão no jogo 5 numa sexta-feira, acabando o jogo uma hora da manhã, dá para sair para comemorar. Que beleza, Nossa, não, não, mas poderia, eu vou no 4x2. Não, não, não tem problema, a máscara tá tranquilo.
2: Ah, e sozinho também, né? Aqui no Brasil é. você sai é. pra comemorar sozinho, fica tranquilo.
1: Não, você vai comigo, pô, você não é ah. torcedor do Miami ah, Heat.
2: É. Eu, vou ter que, eu vou ter que pagar a aposta, né? Eu vou, eu tô... É eu exato.
1: Não, mas brincadeiras à parte, eu acho que da Lakers, em, em, em seis jogos, né, um 4x2... É, e eu acho que vai ser o LeBron James o, o MVP eu não, não acho assim como o Renan falou não, ah, todo mundo tem certeza eu acho que o Anthony Davis tem condições sim de ser e eu acho muito difícil ele ser mesmo que o Miami Heat seja campeão, aí eu acho que pode ser um Jimmy Butler, um Adebayo da vida mas eu vou no mais cauteloso, 4x2 até coloquei um 4x1 aqui mas eu vou no 4x2 com o LeBron James de MVP né? Então, seis jogos aí Lakers campeão, quarto título do LeBron Décimo sétimo título do Lakers Empatando com o Boston Celtics Como os maiores campeões da NBA
0: Então, é isso O André acha que vai dar Lakers Em seis jogos, 4x2 LeBron MVP Eu vou pegar um, um pouquinho de, de cada coisa aí De vocês, eu acho que vai ter Jogo sete, tá Acho que vai ter sete jogos Lakers campeão, LeBron MVP. Esse é meu palpite. Vamos anotar para a gente ver aí, se não no próximo episódio, eu acho que no 20, no, no máximo no episódio 20 aí a gente vê quem acertou isso aí. Então, ou seja, eu e o André acha que o Lakers vai ser campeão. Aí a diferença é que ele acha que vai ser com seis e eu com sete. MVP também é o mesmo. E o Renan aposta no Miami campeão também em sete jogos, e com o LeBron de MVP, isso seria sensacional, né? <risos> seria maravilhoso. É Mas isso. tudo bem, então, apostas lançadas, veremos o que acontece a partir da quarta-feira, senhores. É... Acabando, hein? Está acabando o episódio 18, tudo corretinho, falamos tudo que tínhamos que falar, se os senhores quiserem... Falar mais alguma coisa, aquele finalzinho que esqueceu ali, pontuar algo, fiquem à vontade, que já tá na hora de dar o abraço.
1: Doc, Doc Rivers demitido do Clippers, surpresa pra todos, mas a gente pode abordar isso mais a fundo depois. Não, confesso que não esperava e acho que tem coisa aí, a derrota do Clippers pode girar muito em torno disso, vamos esperar pra ver.
2: Facão comeu bastante é, no do dia aí, né? É. Os técnicos, eu
1: é, tá aparecendo o Campeonato Brasileiro
2: Ah, tá é, Lá eles esperam acabar a temporada, pelo menos
1: <risos> Pois é
0: Muito bem, muito bem, muito bem Renalete é, Você que está aí aconchegante né, Como eu disse no início do episódio Aí não tem problema de calor, não tem problema de frio Muito obrigado por mais uma participação Por dar suas, suas opiniões é muito Eu gostei da sua ousadia No palpite final também gostei da sua explanação, como sempre. Parabéns mais uma vez. E até o 19, Ana Leite. Um abraço.
2: Obrigado, Anderson. Obrigado, André. Obrigado a todos os ouvintes aí do Bola Laranja que chegaram até aqui nesse episódio. É, vamos lá. Estamos animados, todos animados aqui para acompanhar essas finais. E eu vou soltar uma, uma, um comunicado, um, um chamado, uma convocação aqui é, que eu não falei em off pra vocês ainda, tá? Mas assim que tiver o último jogo, acabou o último jogo, declarou campeão, haverá confraternização do Bola Laranja. Que é, delícia, hein? É, já, já temos local, o local era, era um problema pra gente, conseguimos o um local, eu consegui o um local. É, vai ter todo o, o, o padrão de... de, de
0: Ó, o o padrão NBA. É, 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 não, a gente poder se, for se reunir é. com
2: segurança.
0: E, é, aí... e se for o padrão Renan Lente de qualidade, é, vai ser um absurdo. É ser
2: será, será fenomenal. E de lá gravaremos um podcast
0: especial. Opa! Eu tô sabendo agora, hein? Estou, confesso que sou surpreso e feliz. Excelente notícia, né? eu também. Grande notícia. Né? Espero que isso chegue logo. Estou ansioso para este momento.
2: Chegará, chegará.
0: Chegará. Andrezão, é nosso mentor, obrigado mais uma vez pela aula que os senhores dão, né, o palpite do André parecido com o meu, só um jogo de diferença. Aquele abraço, André, até o 19.
1: Valeu, Anderson, valeu, Renan, abraço, que notícia, vamos se reunir, vamos fazer essa comprensionização com consciência, óbvio, Lembramos que somos poucas pessoas, né, quatro com o Miguel, então, não é aglomeração, e, cara, vai ser muito legal essas finais, óbvio que, né, como o Lebronzetti, Lakers, torço por Lakers, mas se o Miami ganhar também é muito legal, muito bacana, e muito legal nosso podcast aí, é a interação do pessoal, a gente fica muito feliz quando isso acontece, espero que todos eles escutem, todos eles, né, divulguem, nos sigam, e vamos que vamos, finais da NBA essa semana, a melhor semana do ano, na minha opinião, sempre é de finais da NBA, independente de quem esteja na final, um abração para todos. Obrigado mais uma vez para todos que estão nos ouvindo. Valeu e até semana que vem.
0: Muito bem, muito bem. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Fique ligado nas nossas redes sociais para as novidades dos próximos episódios, de convidados, né, de momentos de gravações. Obrigado especial a vocês que mandaram a, a mensagem. Né? Se eu não ia a sua, peço perdão. Terá outras oportunidades. E valeu. Valeu mesmo. Décimo 18 décimo não dá, né, décimo oitavo episódio finalizado, valeu a todos, até semana que vem com o nosso 19. se você torce pro Lakers, se você torce pro Miami, boa sorte para vocês, aquele abraço.